0: Você dá importância para a preparação física? Então eu vou te dar cinco motivos para você começar a se preocupar com esse assunto que é algo que vai ser determinante nos seus níveis de performance quando você estiver jogando futebol. Fala galera, eu sou o Thiago Begetti, preparador físico. Eu vou falar hoje da importância que a preparação física vem ganhando nesses últimos anos é, dentro do futebol. É, e eu vou enumerar... tentar enumerar de maneira o mais simples possível para fazer sentido as cinco principais razões que você deve levar em conta para dar importância devida ao seu condicionamento, à sua preparação e o quanto isso interfere na qualidade do seu jogo e na performance que você consegue colocar quando você está disputando uma partida ou fazendo um teste, uma peneira, enfim Pondo em prática a sua qualidade técnica dentro de uma partida de futebol, beleza? Então vamos lá, a primeira razão de todas, obviamente é a duração de uma partida de futebol, então a gente está falando de 90 minutos oficiais mais os acréscimos, né? então vamos colocar aí uma média de 96, 97 minutos de partida, é um tempo longo, então a gente tem um componente aeróbio muito grande envolvido com envolvido numa partida de futebol então essa capacidade física a capacidade aeróbica ela deve ser muito bem trabalhada e ela é que vai dar a base para você suportar essa essa longa duração que é esses 90 e poucos minutos que a gente se a gente acabou de dimensionar de, de quando você pega esses 90 minutos é, obviamente que você quantifica esse tipo de, as ações que foram realizadas dentro desse período você observa que a maior parte do tempo é, o atleta ele está dentro de, de estímulos caracterizados pela capacidade aeróbica então essa parte aeróbica tem que ser muito bem trabalhada durante os treinamentos existem vários formatos de, se prepara, de, de, de conseguir fazer esse tipo de treinamento em números ou em formatos Especificamente de treino físico algum treino técnico Que você consiga encaixar essa essa capacidade Mas de uma forma ou de outra Ela precisa ser Treinada de maneira bem eficiente De maneira bem caprichada Porque ela que vai te dar a base Não só para você suportar esse período de 90 e poucos minutos Mas também a sequência de jogos né? Porque Nesse calendário que a gente tem Aqui no Brasil Você vai jogar duas vezes por semana então você precisa além de todos os outros treinos. então você precisa ter essa capacidade muito bem desenvolvida para você suportar tanto o jogo quanto essa bateria de jogos, essa sequência de jogos é, e que você consiga se recuperar entre um jogo e outro e ainda conseguir treinar num nível bom para manter suas condições técnicas e táticas sempre num nível bem alto. Então esse primeiro ponto que é importante, é, de você estar você tá bem preparado para você suportar o jogo E suportar a sequência de jogos Parece meio óbvio, né? mas é, quando a gente fala de treinamento físico Voltado para performance em, em, em esporte de alto rendimento Às vezes o que parece ser óbvio não é óbvio para todo mundo Então eu vou tentar deixar bem claro todos esses, esses cinco pontos que eu me referi o segundo ponto importante é a hora que você mensura esses 90 e poucos minutos que você que você tem numa partida, e você coloca, por exemplo, os atletas é, todos monitorados com GPS, você começa a observar os tipos de ações que acontecem durante a partida. Então, não basta você ter a sua capacidade aeróbia bem trabalhada, bem desenvolvida, que é o que vai criar uma base para você uma base para você suportar o jogo e a sequência de jogos Porque um jogo de futebol ele não é só feito de ações Que são caracterizadas por esse componente Esse sistema aeróbio E por mais que a maior parte do tempo Seja o componente aeróbio As partes principais As partes predominantes As, as partes predominantes não perdão as partes determinantes Que são de novo as principais ações do jogo Elas são realizadas As custas do componente Do, do sistema anaeróbio e aí entram outros estímulos, outros tipos de estímulos que também precisam ser, ser trabalhados e muito bem trabalhados para você suportar e conseguir manter o seu nível de, de jogo alto por esse período de 90 e poucos minutos. Então o que, que de fato acontece? Você tem muita mudança de direção, então o futebol ele é caracterizado por ser uma atividade acíclica. né? Então você tem mudança de direção o tempo todo então um esporte cíclico é quando o gesto motor ele fica se repetindo continuamente por exemplo, corrida ciclismo, natação é o mesmo gesto é o mesmo gesto motor o tempo todo, não tem variação você vai correr, você vai correr em linha reta você vai pedalar, é aquele movimento você vai nadar, é aquele movimento a não ser quando tem a mudança de estilos, mas ainda assim é muito repetitivo o futebol ele é acíclico, você está mudando de direção, acelerando e desacelerando o jogo todo, o tempo inteiro você está fazendo isso, e por que é importante entender isso e saber que você tem um nível altíssimo, uma quantidade altíssima de mudanças de direção no jogo, por que é importante você saber disso e depois eu vou entrar na questão da intensidade, Porque a gente tem duas ações primárias no nosso músculo, que é a ação concêntrica e a ação excêntrica. Quando você muda de direção, para você desacelerar e acelerar de novo, você utiliza essa ação, você realiza essa ação excêntrica. E é importante você saber do que se trata, porque a ação excêntrica é a ação que mais desgasta a musculatura, é onde você consome mais energia para fazer é onde você causa mais dano muscular, se você sabe que você faz muita ação, muita mudança de direção durante uma partida, né? durante uns 90 minutos, você sabe que para fazer mudança de direção você tem que usar dessa ação excêntrica, e você sabe que a ação excêntrica é a ação que mais te desgasta, ou seja, Quanto mais ação excêntrica você fizer durante uma partida, mais desgaste muscular você vai ter. Quanto mais desgaste muscular você vai ter, mais acidose metabólica você vai criar no seu organismo. Quanto mais acidose metabólica você criar, mais você vai entrar em fadiga. E quanto mais em fadiga você se encontrar, pior fica para a sua performance e pior fica para o seu gesto técnico. Ou seja, a sua perna vai começar a pesar, você vai ficar afogado, não vai mais conseguir realizar as mudanças de direção e as ações de alta intensidade do jeito que você gostaria. E aí e, e a partir daí vem um, uma, um, um, um ciclo que você começa a ficar cada vez pior dentro da partida, a não ser que você consiga se recuperar. E uma vez que você não tem esse mecanismo de remoção de, de lactato bem desenvolvido e de maneira específica para trabalhar dentro desse monte, de, dessa quantidade de ações excêntricas por conta dessas mudanças de direção você não consegue mais reverter esse quadro que se instalou e você só vai conseguir reverter isso se você tiver treinado para isso então essa é uma das um dos grandes motivos de você ter esse componente muito bem treinado então você tem que ter o seu músculo bem trabalhado com força suficiente resistência suficiente para você poder mudar de direção muitas e muitas vezes e continuar tendo força para acelerar sem se encontrar e sem se colocar num estado de fadiga permanente onde você não consiga mais recuperar. Aposto todas as minhas fichas que todos que estão assistindo o vídeo que jogam futebol já sentiram essa sensação em algum momento da partida de a sensação de afogamento, o coração parece que está dentro da garganta, a perna incha, começa a pesar e acabou, você não recupera mais, a não ser que você fique parado muitos minutos, e aí ficar parado dentro de campo muitos minutos é, in- é meio inviável, visto do ponto de, é, pelo ponto de vista de performance, se você tem um treinador, você começa a andar em campo, porque você precisa se recuperar, você para de ajudar o componente tático do seu, do seu time, da sua equipe, e aí eventualmente o treinador fala, oh, fulano, aquele jogador X cansou, ele tá morto, vamos trocar. E aí você é o prejudicado, porque você sai do time, sai do jogo porque você cansou e você poderia estar tá se preparando melhor e evitando que esse estado de fadiga que você se colocou se torne um fator limitante de performance para você e que eventualmente isso te obrigue a ser substituído ou perder a chance é, de continuar a partida ou ir mal numa peneira... ir mal num teste em algum clube e eventualmente perder a sua oportunidade. Obviamente, que tem um parêntese, quando você já está numa equipe profissional ou não, ou de categoria de base, a sua sequência de jogos é muito grande e aí eventualmente, por mais bem preparado que você esteja, é humanamente impossível você conseguir se recuperar diante de um grande volume de jogos e e, obviamente em algum momento você vai cansar durante a partida, mas aí é é pontual, né? você sabe muito bem o porquê que você cansou e isso é muito bem explicado pela sequência de jogos, aí basta alguns períodos de recuperação, ficar fora de uma partida e você já recupera e está pronto para voltar a jogar no seu mais alto nível que vinha acontecendo antes antes dessa sequência grande. Então esse componente anaeróbio de mudanças de direção, essa quantidade de ações excêntrica, excêntricas que você tem que estar muito bem preparado para suportar durante a partida é o segundo item que você tem que levar em conta e caprichar na sua preparação. O terceiro grande ponto é que tem que ser levado em conta é nenhum jogador quer se machucar, porque nenhum, um jogador machucado ele ele está fora do time. Um jogador machucado ele não vai para o jogo, um jogador machucado não participa de uma peneira, um jogador machucado não faz teste em clube, ou seja, um jogador machucado não participa do processo até que ele esteja de volta. e Então, a lesão para esporte de alto rendimento ela acontece, ela é inevitável, em algum momento né você está sujeito a a passar por isso, mas a gente tem que tentar prevenir ao máximo e a gente tem muitos recursos, muitos métodos de treino que ajudam na prevenção de lesão, tanto articulares quanto musculares. Algumas lesões são inevitáveis mesmo, sei lá, você pode estar jogando e você receber uma entrada e torcer o joelho e romper um ligamento. Pô, não tem o que fazer, aconteceu, foi uma fatalidade, você pode estar muito bem treinado e e ainda assim você está sujeito a isso. Mas a gente consegue evitar alguns outros tipos de lesão, ou retardar, ou tornar que essa lesão seja mais difícil de de ocorrer, treinando uma série de coisas. Então, por exemplo, a gente pode fazer muitos exercícios de propriocepção que vão ajudar no fortalecimento para você evitar entorces de joelho e entorces de tornozelo. Vou dar exemplos práticos de como a gente fazia isso no Guarani, na época que eu trabalhava lá. Você tem outros mecanismos, outros exercícios, treinos funcionais, treinos de core, que o pessoal usa bastante para fortalecer as musculaturas mais profundas, que vão te ajudar a evitar alguns tipos de, de, de lesões musculares. O próprio treino de força, então quanto mais você aumenta os seus níveis de força, Em tese, você comparado com você mesmo, quando você está mais forte, em teoria, você mais forte é uma pessoa que tem menos chances de ter uma lesão muscular. Se você estiver treinando de maneira bem específica, então você faz os trabalhos de propriocepção, você faz os preventivos de lesão muscular, você faz um trabalho de força muito bem feito e você treina de maneira específica, a tendência é que você tenha um risco bem menor de se machucar e isso é muito benéfico, né? porque quando você consegue é, manter o seu nível de, de, de performance alto durante mais tempo, jogando, é, só quem tem a ganhar é você, porque o seu nível de, de, de atuação, o seu nível de jogo ele vai se tornando cada vez mais alto por conta da sequência de jogos e a sequência de treinamentos. E uma vez que você se machuca durante o processo, você para, você tem que começar a se tratar, dependendo do tipo de lesão, você vai demorar aí um mês, três semanas, às vezes mais, se for um pouco mais grave. Você perde todo esse seu condicionamento físico, aí você é liberado pelo departamento médico, seu fisioterapeuta te libera, o médico libera, você volta a treinar com o preparador físico, começa a se preparar tudo de novo, faz um período de base, se condiciona, melhora os níveis de força, até você voltar a treinar com bola, para depois começar a recuperar a sua qualidade, o seu o seu nível técnico para depois jogar e voltar no nível alto. Esse processo é longo e aí, eventualmente, você pode ter uma outra lesão nesse durante esse processo e você volta para o departamento médico. Quer dizer, é, não é legal, não é uma boa ideia se machucar. Então, tudo que você puder fazer para prevenir a lesão, faça, porque o beneficiado no final vai ser você próprio. Então, muitas vezes a gente, no próprio clube, é a gente tinha um tempo restrito para trabalhar, né? porque o treinador precisava fazer os conteúdos técnicos e táticos dele e sequência de jogos e não tinha muito tempo, então a gente tinha algumas estratégias que a gente usava no Guarani que funcionava muito bem, então é, alguns atletas eles passavam, eles chegavam, vamos dizer que o treino fosse para começar às 4 horas da tarde, era o horário que iria iniciar o treino, então tinha uma lista, alguns atletas eles tinham que chegar às 3h15 da tarde, sei lá, não lembro com exatidão o período antes, mas vinha meia hora, 45 minutos antes, passava no departamento médico e fazia algum tratamento específico para alguma região do corpo que ele já havia tido problema. Isso era uma rotina que existia. A outra rotina, duas ou três vezes por semana, no vestiário mesmo antes dos jogadores subirem para o campo, os fisioterapeutas faziam trabalho de propriocepção, então reuniam os jogadores eles estavam prontos já trocados para subir. Os fisioterapeutas pegavam ali 10, 15 minutos antes de subir para o treino e faziam trabalho de corda, de propriocepção, treinos funcionais, tudo voltado para essa questão de prevenção de lesão. Isso era comandado pelo pessoal da fisioterapia e que era legal porque integrava os, os departamentos, a gente conseguia trabalhar em conjunto e isso trazia é, bastante benefício para todos e os jogadores gostavam dessa dinâmica. Porque era rápida, era no vestiário e não tomava o tempo do treino. Da parte da preparação física que a gente fazia, quando a gente não tinha disponibilidade de fazer a sessão inteira de treino de força, que era algo que eu tentava fazer com muita frequência, a gente pegava os aquecimentos e transformava a sessão de treino em vários mini aquecimentos de força para tentar manter os níveis de de força dos jogadores. Esses níveis a gente tentava manter eles altos justamente para tudo trabalhando para melhorar a performance, nesse caso da força, mas além de melhorar a performance dos jogadores em campo, era pensando nessa questão de prevenir lesão. Então, você estar bem preparado, né? resumindo esse terceiro item que eu acho muito importante, garante ou pelo menos tenta garantir que você não vai se machucar. E se não for garantir a 100% que você não vai ter uma lesão, você consegue... Ou retardar essa lesão que pode ser inevitável algum dia você ter e você consegue passar mais tempo empurrando para frente, né? vamos deixar assim, né? você consegue jogar em nível mais alto com risco menor de se machucar e isso é muito bem vindo, quanto mais o jogador atuar sem se machucar melhor para ele. Então esse é o terceiro ponto que é importante a gente entender de como faz bem e o quanto agrega você estar sempre, você se manter sempre bem fisicamente. O quarto ponto importante, e não menos importante que os demais, e esse é mais visível até, é quando você entra e ele tem uma relação com aquele segundo segundo item que eu disse, né? que você faz muita mudança de direção, usa bastante ação excêntrica, Causa muita fadiga, entra em acidose e sua perna pesa. O que que acontece? Quando você entra em acidose metabólica, esse ambiente, essa essa parte orgânica muda no seu corpo, a primeira coisa que você perde é a coordenação intramuscular e intermuscular. E o que que isso acontece? Você começou a ter um comprometimento de coordenação intramuscular e intermuscular, ponto. Você está em fadiga. Então, o seu componente neural parte neuromotor ela é prejudicada de imediato quando você está em fadiga então o seu gesto técnico ou seja o seu passe o seu domínio o seu drible a sua finalização como tem um componente neural aplicado aí você que está direta, diretamente relacionado com a aprendizagem motora você tem um prejuízo imediato nessa ação ou seja quando você a sua perna pesa você erra passe Simples assim. Quando a sua perna pesa, você erra a finalização. Quando a sua perna pesa, você erra domínio. Quando a sua perna pesa, você erra um um cruzamento. E assim segue. Então os gestos técnicos que fazem você jogar em alto nível e quanto mais bem tiver trabalhado, né, quanto mais fino tiver esse seu gesto técnico, melhor você joga. Então qualquer interferência negativa nisso te faz mal, é um prejuízo. Então quanto antes ou quanto quanto mais você retardar. A incidência de fadiga né, por conta dessas essas ações físicas que acontecem no jogo mais tempo você vai manter o seu nível técnico alto e essa é a ideia de você estar tá bem preparado você conseguir fazer o jogo todo na íntegra com o seu nível máximo de aproveitamento técnico, ou seja, errar poucos passes, errar pouco domínio, errar poucas finalizações, errar poucos dribles, errar poucos cruzamentos, enfim, fazer as ações técnicas do jogo no nível mais alto que você puder, essa é a ideia de quem joga em alto nível, então não errar passe, "Ah, aquele jogador é impressionante, ele não erra passe, bobo, legal, ele não erra passe porque ele é muito bom, sim, né? é obviamente que ele tem que ser muito bom para não errar passe mas ele tem que estar tá muito bem preparado fisicamente para não errar passe não, não basta ele ser só muito bom porque se ele se desgastar fisicamente e não estiver preparado para isso a hora que a perna dele pesar e ele afogar dentro de campo ele vai começar a errar passe, ele vai começar a errar domínio ele vai começar a demorar para tomar, tomar decisão o, o tempo de raciocínio dele, a tomada de decisão dele vai ser prejudicado ele vai demorar mais para tomar essas decisões ou seja, o nível de jogo dele cai então, é, estar bem preparado significa conseguir manter o seu nível técnico no seu no seu nível técnico mais alto. Então você vai melhor, você vai conseguir manter a sua performance o mais alto possível o tempo todo. Essa é a lógica do negócio. Então, se manter bem preparado faz com que você consiga render tecnicamente o jogo todo e não aconteça de ah passa dos 30 minutos do segundo tempo, você já não consegue mais acertar um passe, não consegue fazer um lançamento, não consegue fazer um cruzamento, não consegue finalizar, não consegue fazer um domínio, enfim. Então, esse quarto ponto é a interferência negativa que te traz quando você está mal preparado fisicamente com relação à parte técnica. Então, é, para a gente fechar esse quarto ponto, se manter bem fisicamente, garante com que você jogue num nível técnico alto, a partida toda isso é muito benéfico e consegue fazer com que você aproveite eventualmente as suas oportunidades. O quinto ponto, que talvez seja o principal, se é que existe um principal dentro desses desses pontos que eu enumerei, é você cumprir as orientações técnico-táticas do seu treinador. Então, muito acontece falar que aquele jogador não consegue cumprir tal determinação porque ele não tem força para marcar o lateral, ele não tem força para atacar e recompor rápido, então eu não posso usar ele nessa função porque essa função desgasta demais e ele cansa rápido, ele não tem resistência para acompanhar tal posicionamento do jogador adversário, enfim. Então, as orientações táticas do treinador elas interferem diretamente no seu nível de performance, e no seu nível de desgaste físico dentro de uma partida. Então você tem que estar bem preparado para cumprir as funções táticas do treinador. Obviamente que às vezes acontece de você ser colocado em uma situação que você não está preparado, que você não esteja esperando o treinador, precisou improvisar você numa posição e que a, a demanda energética... E metabólica é diferente da que você está acostumado a treinar, que faz parte da sua posição isso acontece eventualmente. Mas de qualquer forma, no modo geral, você tem que estar tá pronto para cumprir todas essas ações táticas que o treinador pede. Porque uma vez que você não consegue cumprir o que o treinador pensa para você dentro da equipe, você está fora dos planos. E é muito simples, ele, esse jogador aqui não consegue cumprir. O que eu peço, porque ele fisicamente ele não tem... É, as qualidades que a gente precisa e a gente tem esse outro jogador, o B que tecnicamente eles são muito parecidos mas o B consegue cumprir todas as ações todas as funções que o treinador pede e, obviamente que o escolhido para jogar e fazer parte é, vai ser o jogador B e o jogador A vai ficar de fora até que surja é, eventualmente uma outra oportunidade e ficar pronto para todas essas circunstâncias e ainda que tenha circunstâncias inesperadas propostas pelo treinador faz com que você você tenha em mente que você precisa estar sempre 100% bem preparado para o que der e vier então não importa o que o treinador vai pedir para você, você vai ser apto você vai conseguir cumprir, porque você é um cara que treina você é um cara que se prepara e o momento de você se preparar para essas ações todas é é é é no seu treino, no seu dia a dia é, não adianta você chegar e vou, vou treinar mais ou menos, mas na hora do jogo eu consigo jogar bem. Não, a gente tem muito, muito, um ditado muito, muito falado que o jogo é o espelho do seu treino. É, você vai fazer o jogo que você está acostumado a fazer no treinamento. Então, se você treina mais ou menos, obviamente você vai jogar mais ou menos, a não ser que você seja um cara completamente acima da média, fora da curva de outro planeta... E que você consiga de alguma forma compensar tecnicamente é, Alguma possível deficiência física que você tenha Mas é, se você não for esse cara totalmente acima da média tecnicamente Você precisa ter o seu nível de condicionamento físico é, muito bem treinado isso significa treinar tudo, né? treinar todas as capacidades físicas no nível ótimo Todas essas capacidades que fazem parte do jogo de futebol Então essa história... Ah, eu treino mais ou menos, mas no jogo eu, eu consigo jogar, isso é muito difícil, você joga o que você treina, você reproduz no jogo o que você está acostumado a treinar, você corre é, uma quantidade de quilômetros no jogo o que você está acostumado a treinar, o que você está pronto para fazer, você não vai simplesmente porque você quer conseguir percorrer distâncias muito maiores do que você está acostumado ou fazer muito mais ações de altíssima intensidade do que você está acostumado ou fazer muito mais mudanças de direção do que você está acostumado só porque você quer ah, chego no jogo eu resolvo, não é né? então tem que se treinar como se você estivesse jogando porque daí as coisas de fato acontecem e a própria confiança do atleta quando ele se sente bem preparado quando ele sabe que ele treinou muito bem e ele chega no jogo ele fala eu tô pronto para jogar eu tô pronto para todas as demandas que o jogo vai, vai me impor isso faz toda, toda a diferença, então é, esses cinco pontos é, eu não, não classificaria nenhum mais importante que o outro, porque eu acho que todos são muito importantes, é, eu acredito que é, tem que ser levado muito a sério, e os jogadores já começaram a entender bastante isso, De quanto mais bem preparado você estiver, mais você aproveita as suas chances, mais você joga num nível alto. E mais dinheiro você ganha e mais oportunidade aparece e uma coisa vem puxando a outra. E quanto menos preparado fisicamente você estiver, menos você consegue render dentro de campo, menos você aparece, menos você joga, menos você é visto, menos dinheiro você ganha e, enfim, menos oportunidades vão aparecer e só piora. Então, a gente fala, o pessoal da preparação física bate muito nisso nessa tecla com os jogadores que quem tem a ganhar com isso são eles próprios, né? o próprio jogador quando ele está bem preparado fisicamente ele vai colher os frutos é, de ter se desgastado tanto nos treinos e a gente sabe muito bem o quanto é difícil se manter bem fisicamente o quanto é dolorido, né? É, o quanto os jogadores sofrem na semana de treino, em pré-temporada o quanto é desgastante essa rotina de treino mas eles vão colher os frutos frutos lá na frente e o benefício disso tudo vai voltar para eles próprios. Então, quanto antes você entender isso, quanto mais novo você entender isso, que a parte física é fundamental, ela não é a mais importante, ela é importante. Obviamente que você tem que ser bom tecnicamente, né? você tem que ser inteligente para jogar, né? você tem que ter inteligência de jogo mas você tem que entender que você pode ser muito bom tecnicamente, ser muito inteligente para jogar, mas se você não tiver bem fisicamente, você não vai conseguir pegar essa sua condição técnica, que você é muito bom, você não vai conseguir pegar essa inteligência de jogo que você tem e aplicar. É simples, então você tem que, quanto antes você entender todo esse processo, antes você começa a se preparar de maneira mais eficiente, você cria mais lastro de treino e quando você chegar lá na fase adulta, lá no final, já profissional, você vai colher todos esses frutos e o seu rendimento vai ser cada vez melhor e, e como eu disse quanto mais renda, quanto mais você rende no jogo mais você aparece mais você é visto mais você é lembrado mais oportunidade você tem mais você ganha dinheiro enfim o objetivo de todo mundo no fim das contas de quem quer jogar futebol em alto nível é ganhar dinheiro óbvio então para você conseguir chegar nesse nível de ganhar dinheiro você tem que jogar numa performance muito alta e para isso você tem que estar bem preparado, não tem, não tem milagre, não tem segredo, é treino, é treinar, se preparar e colher os frutos lá na frente, é garantido que se você estiver bem preparado, é, você vai conseguir jogar no nível alto, talvez você não consiga algumas oportunidades que eventualmente outros jogadores consigam, aí depende de um monte de outros fatores, mas é garantia, eu garanto para vocês que se você tiver bem treinado, quando você tiver essa oportunidade de jogar, você vai conseguir jogar no nível alto. Mal treinado, eu já não consigo garantir que você cons- que você vai jogar no nível no nível bom até. Então tem que estar tá bem preparado. Essa é a, essa, esse é meu conselho, essa é minha dica de se preparar e levar isso muito a sério, porque mesmo sabendo que é cansativo, que é sofrido, os benefícios vão voltar para vocês eventualmente ali na frente e e não está tão distante assim. Então se prepare bem, jogue bem e cure os frutos. Então é isso, espero que vocês tenham tenham gostado. Eu tentei enumerar os cinco cinco principais fatores que eu acredito que que justifiquem vocês se prepararem. É, e manter sempre o seu condicionamento físico no nível excelente para poder jogar bem. Então, de maneira bem resumida aqui, só para fazer uma recapitulação de tudo que, do, tudo que foi falado. Você precisa estar bem fisicamente para suportar a demanda total do jogo, 90 e poucos minutos, mais a sequência de jogos. Você precisa estar bem fisicamente para suportar todas as ações de alta intensidade todas as mudanças de de direção, todo esse ambiente, essa acidose metabólica que se instala no seu corpo e você precisa combater isso e ser resistente a isso para conseguir, mesmo que se encontre num num estado de acidose, conseguir conseguir continuar jogando em alto nível. Então, você precisa estar bem preparado para isso. Você precisa estar bem preparado para evitar lesão. Então, você estando mais forte, mais bem preparado, a chance de você se machucar é menor. Você precisa estar bem preparado para não deixar a sua parte física atrapalhar o seu gesto técnico, né? sua condição técnica durante a partida, ou seja, fazer você começar a errar fundamentos básicos do jogo porque está cansado e não consegue mais raciocinar. E você precisa estar bem fisicamente para atender as demandas técnico-táticas que o treinador te impõe, ou ou seja, as funções que ele passa para você durante a partida. Você tem que marcar o lateral, você tem que apoiar desse lado, você tem que recompor rápido... Se você perder a bola, você tem 10 segundos para atacar o adversário e tentar retomar. Então, todas essas ações determinadas pelo pelo treinador, você tem que ser capaz de cumprir. E você só vai conseguir cumprir todas elas de maneira bem eficiente em alto nível, se você estiver bem preparado. Beleza, rapaziada? É isso. Eu vou vou, vou parar por aqui. Não esqueçam de entrar no, no grupo do Telegram. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui na descrição, a gente coloca bastante conteúdo exclusivo lá, então eu espero vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!